0: No nosso bar filosófico de hoje Ípias de Elis, O soberbo Nem conto pra vocês que depois de tanto tempo né, Acompanhada Tô sozinha hoje O meu bartender falou que Não se interessou muito pelo Ípias de Elis Depois de tantas celebridades Frequentando o nosso bar Ele foi tirar uma folga e aí deixou para mim falar sobre o soberbo. Bom, é, a gente só conhece a história de Ipes através dos diálogos de Platão, que falava no Ipes Maior e, e Ipes Menor. Bom, ele começou a vida como tecelão e sapateiro, Tá? Mas a carreira que ele fez, é, como os outros sofistas, foi em Atenas sendo embaixador de sua cidade. É, ele era totalmente diferente de pródigo. Ele era vaidoso, ganancioso, se achava. Ele era assim o soberbo e ele fazia questão de bater no peito e dizer que ele foi o sofista que mais ganhou dinheiro agora preciso contar para vocês uns adendos aí tá porque ele tinha uma memória privilegiada ele dizia, né, ele falando dele mesmo, que ele inventou um termo para ele mesmo de polímata, ou seja, ele tinha um conhecimento de tudo. O, o conhecimento dele das artes, nas ciências, na matemática, nas leis, era assim, assim muito ele, ele se achava porque realmente ele tinha muito conhecimento e dizia que ele sabia tudo, né? Inclusive em vários diálogos você vê é, aquelas piadinhas assim que Sócrates fazia a respeito disso. Mas por quê? Porque ele tinha uma memória privilegiada. Inclusive, o método de mnemotécnica foi ele que é, inventou e ensinava para os seus pupilos as técnicas de memorização, tá? Então, por isso que ele tinha uma, uma grande facilidade de absorver conhecimento. E também foi considerado o pai da etnologia em função de, desse cabedal de informações que ele conseguia deter na memória. É, ele via a natureza como a totalidade composta de coisas distintas. né Então, ele, ele tinha uma visão... Bem legal sobre a, essa natureza com essa totalidade das coisas. Mas mesmo assim, eles eram feitos de coisas distintas e ele dá um exemplo da árvore. A árvore é feita de semente, aí depois ele vai de caule, de folhas e que junto formam a árvore. Era nesse sentido... Que ele queria falar sobre a totalidade. É, ele dizia que também é, sobre o universo, que o universo ele não era monolítico, mas ela era composto de seres múltiplos, particularizados e qualificados. Né? E aí vem um pensamento muito legal dele, que eu não vou me estender aqui. Mas que era assim, as coisas existem independentemente de você acreditar de, nelas ou não. E o exemplo mais chulo e mais simples que a gente pode falar aqui é de Deus, né? A verdade existe mesmo que não tenhamos o conhecimento total dela. Deus existe é, quer você acredite, quer não, era isso mais ou menos que ele pregava, que ele não precisa da sua crença ou do seu conhecimento para que as coisas aconteçam e para que as coisas existam, tá? E ele rejeitava a separação do ser concreto com o ser de essência, para ele tudo era uma coisa só, né? E ele via, assim, uma oposição entre a Físio e a lei, né, que é nomos, que ele chamava, que é o indivíduo. E aqui, esse pensamento dele é vastíssimo, é interessantíssimo, quando ele vai fazer uma crítica social à lei que acaba por tiranizar o indivíduo e, a natu e a indivíduo e a natureza e ele fala sobre instaurar a justiça que essa justiça é de acordo com ele achava que cada homem é igual ao outro tá e mas que a justiça ela pendia para um lado prendia para o outro esse, esse assunto, então era só para vocês terem uma, uma ideia, porque aqui a gente não está se aprofundando nesse assunto, e ele também dizia que o conceito de beleza, que eu digo que daí que foi que esse povo veio pegar esse conceito de beleza de Ipes de hélias porque Helias dizia que a beleza é ela não é universal, ela é particular, porque o meu conceito de belo e de feio vai variar de pessoa para pessoa, de, de cultura para cultura, é, o que uns acham feio em uma determinada cultura, já outros acham belos, é nesse sentido. Então, você não pode, é, como se pregava antima, antigamente, uma beleza única. E aí, lá vamos nós de novo entrar numa discussão é que, a, que normalmente essa discussão, o Jorge, o Crouton já falava sobre isso, é da beleza, né? Que se assim, enfeiamos, vamos dizer por assim, por achar que a beleza é particular. Bom. Essa foi a história de Ips de Elias, que num dos diálogos ele era apaixonado pelo sofismo. Ele gostava muito dessa profissão de ensinar ganhando e ganhava muito com isso. Ele costumava dizer para Sócrates, não conhece nada da beleza deste ofício. Bom, essa foi a história de... Ípias, o último sofistas que nós vamos falar aqui. A gente já acabou essa parte. Porque agora, tecnicamente, a gente vai falar dos três grandes. Bastião da filosofia. O trio Parada Dura, Sócrates, Platão e Aristóteles. E... Eu vou ver o que, que nós vamos fazer a respeito deles. Então, vejo vocês semana que vem no nosso Bar Filosófico. Qualquer coisa, nos achem lá no Instagram como bar.filosofico.